3: 各位听众您好，我是韩启贤，
1: 我是黄丽杰，今天是二零一八年十月二十四号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的《李阿安居》节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。
3: 今天节目一开始会先带了解今天重点新闻，包括普悠马翻覆，行人表示未认定人为疏失，一周内提报告；不时讯息破坏民主，总统呼吁民主社会共同捍卫。台股收小黑，守住九千七百点。如果排除恶性肿瘤，平均寿命可高将近四岁。更多新闻重点稍后告诉您
1: 。那么在掌握新闻重点过后，今天我们的话题要进一步来关心跟探讨的是中国大陆的经济快速发展仰赖国有企业，不过相对民营企业则是显现效率不彰，又如何的解读近来出现国进民退的论调呢？而中国大陆官方进行国企改革采取哪些做法？面对美中贸易摩擦遭遇哪些挑战？那么相关的议题在稍后将会访问中华经济研究院。第一研究所所长刘梦俊观察探讨。
3: 而在今天的第三单元“万象案例”中，我们来关心哦，港珠澳大桥今天正式通车，运用人脸辨识技术如何提升巴士的行车安全呢？另外，遇到这样驾驶，你该怎么办？有一名中国大陆的建车司机边开车边敷面膜，有一名则是边开车边玩手机的线上游戏，还有一名敞篷车驾驶是在雨中边开车边撑伞。小细进行港超奥告诉您
1: 。好，我们接下来先来关心今天的重点新闻。轻松掌握
3: 的新闻 i n g。台铁普悠玛号翻覆造成重大伤亡，民进党原定今天移师新竹的行动中常会因此延后，改至党中央举行一般中常会。全体中长委在会中默哀，向罹难者致意。警院副院长何佩珊在会中报告事故善后进度，并强调，事故行政调查小组并未判定人为疏失是主因，目标是在一周内完成初步调查报告。今天记者刘玉秋的报道。
2: 普悠玛号在21一号发生翻覆事故，造成重大伤亡。朝野政党第一时间都停止选举活动。民进党原定24四号于石门竹线为民进党新竹县长候选人郑朝芳造势的行动中常会，因此延后改至党中央举行。身兼民进党主席的蔡英文总统24四号也向中常会告假，亲自前往台东为事故罹难者上香并慰问家属。中常会则改由民进党团总召柯建敏代理主持。民进党发言人胡思瑶。在会后转述指出，会议一开始，全体中常委针对普悠玛事故起立默哀一分钟，向罹难者致意。行政院副秘院长何佩珊也在会中报告事故的救灾与善后进度。吴思瑶转述何佩珊在报告中特别澄清，行政院成立的一零二一铁路事故行政调查小组，并未提出判定是人为疏失的结论，并以一周内提出初步调查报告为目标。吴思瑶转述说。呃，
1: 铁路事故行政调查小组并未
2: 提出判
1: 定是人为疏失这样的一个结论，所以这个部分是特别要提
4: 出澄清的。而后续的行政调查小组目标希望在一周内能够完成初步的调查报告，但是由于调查的事务。非常的繁杂，多项，因此，那此一调查
1: 进度一周内是否能完成，还是要依实际的调查进度再做相关的一个结案。
2: 针对外界倡议成立国家运输安全委员会，吴思瑶也转述何佩珊的报告表示，行政院长赖清德在立法院会接受质询时已公开允诺，指示交通部成立国家运输安全委员会，并改制飞安会，扩大整并公路海。运轨道飞行运输安全相关法案，务必在十一月底送交立院审议。何佩珊也指出，事故处理工作正陆续进行，包括成立单一联合服务窗口，提供一对一的后续协助服务；一周内完成普悠玛特检作业，确保行程安全；以及全面要求司机员不得自行隔离列车自动防护系统 ATP， 若因故需要隔离，也需限速，并从严遵守相关行政规章。彰化电台记者刘秋采访报道。
1: 年底选举进入倒数一个月，警方积极查查假消息跟假新闻。警政署刑事局主秘庄定凯今天表示，刑事局和地方警局已经受理六十四件，并且将其中四十件移送减掉侦办。目前并未查获有 IP 位置来自中国。他指出，如果有可疑 IP 来自中国，将会透过司法互助协议协请对岸调查。目前双方情报交换保持畅通。先听记者
4: 刘品熙的
1: 采访报道。
4: 距离九合一选举进入倒数一个月，警政署刑事局主秘庄定凯二十四号在内政部例行记者会中表示。为了净化选风，内政部日前已经要求警政署及各警察机关加强查缉非法枪弹、选举赌盘、检肃黑道帮派以及侦办贿选暴力犯罪。截至二十二号移送地检署侦办的贿选及选举暴力案件共两百七十六件，八百一十四人。对于不断传出有中国势力介入台湾选举、散布假新闻与假消息一事，庄定凯指出，刑事局结合侦查科、科技研发科、侦查第九大队，成立专责小组，负责查查假新闻与假讯息。目前刑事局受理七件，移送四件；各县市警局受理五十七件，移送三十六件，加起来共有四十件移送减掉侦办。庄定凯表示，只要第一线的警局接获民众报案，各县市警局就会加强查缉 IP 位置。如果涉及重要、敏感或中央层级的案件，则交由刑事局专案小组负责。他指出，目前查获的案件中，没有 IP 位置来自中国，部分是位于美国、新加坡。刑事局会与他国透过司法互助协查，或是透过驻外联络官等方式进行情资交换。他说：“
5: 如果今天有可疑的 IP 是由大陆来了，如果有可疑的 IP， 我们可以透过两岸共同的机制，请他协警调查。然后过去我们根据我们司法互助的协议当中啊，我们目前情资交换还一直有保持畅通联络，这是无疑的。”
4: 庄定凯说，警政署有决心处理假新闻的问题，刑事局已经跟脸书在国外的窗口建立对接，一旦接获报案，会以最快的速度处理。央广记者刘品熙在台北的采访报道。针对不
3: 实讯息对民主价值带来挑战，蔡英文总统今天二十四号接见华府智库哈德逊研究所访团时表示，不实讯息常被用来破坏人民对民主价值信念，因此所有民主社会必须一起合作，共同捍卫民主自由价值。此外，总统也期待访团成员这次来台，可以看到他民主社会面对挑战所展现出来的坚韧力量。以下记者汪兆坤的报道。
6: 蔡英文总统在接见华府智库哈德逊研究所访问团时致辞表示，美国副总统彭斯日前在哈德逊研究所演讲时，肯定台湾的民主成就。我方也感谢川普政府依据《台湾关系法》两度宣布对台军售，展现对民主台湾的支持。台湾未来也会持续与理念相近国家站在一起，推广自由开放的未来。总统以上周举办的“培养媒体试读以捍卫民主国际工作方为例指出，不时讯息常被用来破坏人民对国家政府的信任，甚至是民主价值的信念。因此，他很高兴看到台美在这项非传统安全领域强化合作，也期待未来有更多理念相近的朋友一起分享资讯、讨论交流。总统说
3: ：“面对不实讯息带来的挑战，所有民主社会必须一起合作，让我们的人民媒体可以共同捍卫民主自由的价值。
6: ”总统进一步表示：“如果要打造自由开放的印太地区，更需要根据当前国际情勢，在传统安全领域做更完整的评估与准备。所以，面对挑战民主的势力，台湾在过去两年不断提升国防自主。”展现自我防卫的决心。他并强调，台湾人民不会屈服于压力，透过爱好民主的国际友人的支持，一定可以共同实现全球安全、繁荣、自由的未来。中央广播电台记者王兆坤才被采访报道。
1: 两艘美军军舰是前航经台湾海峡，两岸都出动军舰监控，多艘军舰在台海航行，引发了立委关注。国防部副部长张冠群今天在立法院答询时表示，这两天军舰航行情况确实比较多，军方虽然还是维持了常态的个战备，不过掌握所有的海空基建动态。
3: 美方近日在台湾周边进行的军事动作引发朝立委关注。对此，国防部副部长张冠群与次长梅家树兼在立法院答讯时都强调，对于任何军事动态，国防部都有掌握。至于是否会在台湾周边海域举行军演，国防部官表示，美日正在关岛进行军演，台湾周边则没有演习的迹象。
1: 财经焦点受到美股收黑影响，台北股市今天一度大跌将近一百零八点，失守了九千七百点。所幸财政部长在盘中喊话，国安基金随时备战，加上传出老退基金今天拨款新台币一百四十亿将投入股市，提振了投资人的信心。最后收盘值小跌的十五点，收在九千七百五十九点，跌幅百分之零点一六。今天记者杨文军的采访报道。
7: 因美股跌幅收敛，台北股市24号原本已平高盘开出，但没过多久就卖压涌现，由红翻黑，甚至一度重挫近108点，最低来到 9,667 点，不仅冠破前波的低点 9,740 点，也创18个月来的波段低点。不过，财政部长在盘中喊出国安基金随时可进场护盘，让市场信心为之一振，立刻又出现强力反弹。盘加上劳退基金今天拨款一百四十亿，将钱进股市，让股市由红翻黑。但接近尾盘时，当冲卖压涌现，一整天上下大幅震荡，差距高达一百四十一点。最后收盘小跌十五点，收在九千七百五十九点，跌幅百分之零点一六，成交值一千两百三十二点一五亿元。风云投顾副总李永年指出，近期股市喋喋不休，主要是因为美中贸易战。升温成军事对抗，让国际股汇市处在弱势格局，外资也持续外流。他说。
2: 呃，当然，这个中美贸易战其实其实应该才是呢这个造成全球股市回档的一个最主要的原因啊。那尤其是呢，现在呢，贸易战已经延伸到了变种军事对抗的一个一个情况了。那所以呢，呃
6: ，在对于整个全球的股市的投资人的心理呢，都产生相当大的压力
7: 。至于台股后续走势，分析师认为，若国际股市能止跌回升，正不护盘动作加大，让股市回稳，提振投资人信心，才有机会让台股重登万点之上。汇市部分，新台币对美元今天收三十点九四七元兑一美元，小升三点八分。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
3: 工研院产科国际研究所今天二十四号指出，今年全球景气维持扩张，预测二零一八年制造业产值成长率为百分之四点七五。明年二零一九年全球景气预料将趋缓，外部需求可能减弱，预测成长率降为百分之三点二一。但制造业产值仍将突破新台币二十兆元大关。
1: 台湾之前在世贸组织 WTO 会议当中宣示，未来谈判将比照已开发国家水准进行，此举引起各方讨论。经济部长沈荣金今天在立法院表示，过去加入 WTO 时就已经被要求比照已开发国家身份，这次再度宣示不会影响既有权益。政府会持续为农工产品争取利益，同时这也是为了展现台湾推动贸易自由化的决心，以塑造台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 的氛围。今天记者谢嘉欣采访报道。
3: 经济部次长王美花日前赴瑞士参加世贸组织 （WTO） 会议时，宣示未来谈判不会主张要求开发中国家待遇，而会比照已开发国家的水准。此举引起国内多方讨论，立法院经委会因此要求经济部长沈荣金、国发会主委陈美玲、农委会主委林聪贤在二十四号进行专案报告并备询。面对朝野立委的关切，沈荣津一再强调，我方早在两千零二年加入 WTO 时就已经被要求比照已开发国家水准入会，且此次再度宣示前，行政院也已做过跨部会政策评估，认为不影响我方现有在 WTO 的权利。我方也会持续在新的谈判中为国内农工产品争取权益。对于韩国、新加坡在 WTO 仍是用开发中国家。身份，沈荣金则说，各国国情及加入时程不同，不同，我方加入时有被要求。沈荣金并提到，此次宣誓是为了营造台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 的氛围。一旦台湾加入，等于是与现有十三个 CPTPP 会员国都签署 FTA。他说：“
6: 我们做这样的一个先试，最主要就是要让国际上去了解我们呢，要来推动贸易自由化的决心，让国际社会呢了解以后，我们要去塑造一个我们要参与国际经贸整合 CPTPP 这样的一个组织的氛围。我们的目的是这样。
3: ”至于何时能够正式加入 CPTPP， 沈荣金说：“一切准备工作持续进行。”相相信水稻自然就会渠成。林宗贤则强调，未来台湾会执行更开放的农业政策，农业补贴等现行做法绝对不会消失。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。中选会主委陈英钱今天24号在中选会张贴公投公告。陈英钱表示，目前公投的选务人员仍有大约两万五千人的缺口，但在行政院核定公教人员担任选务人员可以补休两天并提高工作费后，目前报名情况踊跃。他希望所有人力能在十月底到位。陈英钱也强调，中选会鼓励大学生参与选务，但并未针对特定族群招募。如果大学生参与选务，也不会影响投票。以下记者。郑祥云、刘品熙的采访报道
4: 。中选会主委陈英前二十四号上午在中选会张贴公投公告，宣告公投正式开跑。今年底将有十个公投案与九合一选举合并投票。在公职人员选举部分，工作人员已经差不多全数到位。至于办理公投的工作人员，则还有大约两万五千人的缺口。因此，中选会透过地方公所招募大学生担任选务人员。对于外界担忧此举可能会降低青年投票率，陈英前表示，中选会鼓励大学生参与选务，但并没有针对特定族群招募人力。如果有大学生担任选务工作，可以选择在户籍地或工作地投票，所以应该不会有降低投票率的问题
6: 。他说：“应该没有这个问题了，因为，呃，这个招募这个大学生，那都是纯粹基于自愿嘛，那。”更何况，我们啊、呃，投开票所的人员，如果说他是属于我们这个选务人员，那选务人员原本就可以在他的户籍地跟工作地啊、呃、投票，哎，所以如果大学生是我们的这个选务人员，他也可以在他的工作地投票，也没有问题。哎
4: 陈英前也指出，在行政院核定公教人员如果担任选务工作，可以补休两天，而且提高工作费后，报名情况非常踊跃。他希望能够在十月底完成招募工作。在投开票的程序部分，陈英前指出，这次投票方式是先领投选举票，再领投公投票。开票方式也是先开选举票，再开公投票。每个投开票所将设置三个公投票轨，每三案投入一个票轨。第十个公投案投入第三个票轨。开票时，则三个票轨依序开票。每一个票轨先分类先分类后再唱票，不附送也不画计，但是会让民众清楚看到选票。他希望当天能够在晚间十二点前完成所有开票。央广记者郑祥云、刘品溪在台北的采访报道：因
1: 不满政治力介入深澳电厂和大谈早交环评干，多个环保团体串联在选前连续三周接力于台北、高雄和台中举办反空污大游行。环团今天在行政院前宣布，十一月三号将在凯达格兰大道举办“健康永续，早交永存”二零一八反空污大游行，诉求选票就早交。
3: 内政部今天二十四号公布二零一七年特定死因除外检疫生命表十大死因，如果排除连续三十六年居国人之首的恶性肿瘤，二零一七年国人平均寿命是八四点三岁，较一般平均寿命八十点四岁增加三点九岁，影响平均寿命最大。其次，如果排除连续十年位居第二位的心脏疾病，平均寿命可增加一点六岁。如果排除连续四年死亡人数与比率增加且排第三位的肺炎，平均寿命将增加零。零点九岁。内政部指出，影响国人平均寿命程度最大的恶性肿瘤死亡人数连续九年攀升，而且近年来其死亡人数占全体死亡人数比率皆在两成七以上，导致恶性肿瘤死亡人数增加原因繁多，主要可能与吸烟、饮食习惯、生活环境、工作压力等诸多因素有关。相关单位近年来加强恶性肿瘤预防宣导及医疗工作，发现排除特定死因为恶性肿瘤的平均寿命与一般平均寿命差距已由四。岁以上减到二零一七年三点九岁呈趋缓现象。
1: 关心天气，中央气象局观测，今年第二十六号台风玉兔，今天二十四号上午增强为强烈台风。研判台风未来会在琉球南方海面北转，对台湾影响不大。根据气象局台风消息，玉兔上位置大约是在鹅銮比的东南东方三千零五十公里海面上，以每个小时二十一公里速度向西北方向移动
3: 。好，以上呢就是今天的新闻重点。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸 N G， 稍后为您进行话题 R N G 单元。
0: 想关心的话
1: 题 ，i n g。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是里昂安居。接下来要探讨的是，今年中国大陆经济发展速度减缓，在积极进行产业结构调整下，国有企业跟民营企业扮演哪些角色，又如何解读今年以来出现国进民退的论调？
3: 另外，中国大陆致力推动“中国制造二零二五”的目标，但美国和中国大陆贸易摩擦为计划达成了，带来哪些挑战？还有国有和民营企业发展前景又是如何呢？相关议题，我们今天节目中访问到中华经济研究院第一研究所所,所长刘梦俊刘所长，我们观察探讨，非
5: 常欢迎所长您好。两位主持人好，各位听众大家好
1: ，非常欢迎刘所长。首先，我们想请所长来我们说明，就是中国大陆的国有企业跟民营企业啊，对中国大陆快速的经济发展，他们发挥了哪些功能？
5: 啊、哦，是的，啊、哦，我们知道中国大陆是一个计划经济，然后计划经济当中的最大特色是它一个叫国有经济嘛，它国有经济规模相当庞大。嗯，一般来讲，一般市场经济的国家里面，国有企业里面所担任的角色，通常是在一个比较特殊的一些行业。嗯，比方说像军工，或者是像电力啊、自来水等等，这叫 public utility 这些行业。
8: 嗯
5: 但是在计划经济里面的话，可能在中国里面，可能就是包山包海。甚至有些店铺或者是一个商家店号里面零售的，可能都有国有资本的一些投入。嗯，好，所以在中国里面的话，国有经济这一个是相当特殊的一个领域。啊，同时是国有经济里面扮演着一个社会福利的社会福利的角色也有。嗯，好，比方说就中国大陆上改革开放之前或者之后的一段时间里面，其实它是国有经济里面扮演的，除了呃是做就业。啊，制造之外，甚至还包含到社会福利、嗯、都有，嗯啊，所以在中国的经济里面的话，国有企业里面不是我们只是想象的只是一个扮演呃提供就业、提供薪资水准的一个单位，嗯，好
1: 、啊，是。那民营企业呢，相对它可能所扮演的角色或发挥功能，是不是就没有那么重要吗？
5: 哦，民营企业里面的话，后来他们改革开放，他发觉他其实蛮能够体会，就是他国有企业里面的效率不彰嘛。嗯。因为大家都吃大锅饭，所以这对于效率或者是对于那个生产力的提升是相当有限。嗯。甚至在国有企业里面的话，是因为是属于 h i e r o r c h y 就是一个科层组织嘛。嗯。所以往往可能都还有一些贪腐的问题。嗯。但是那个民营企业就不一样，民营企业是面对市场上的竞争嘛，嗯，所以他们也了解这样，在民营企业里面，乃至于外资企业，对于促进就业、吸收呃劳动力。好，然后创造出口竞争力，还有出口产值等等，是扮演非常非常重要的角色。所以他们现在里面的话，是除了维系他的国有企业的规划，另外一个的话，也一直在强调讲，说是民企业也是他们经济体系里面的重要一环。嗯嗯，是啊，他们也不能忽略掉它的重要性、嗯
3: 。是,是，非常谢谢所长的说明哦。刚刚所长也我们指出哦，中国大陆的一些国企呢，有一些问题哦，所以也呃，含除了要国企改革，各位，请所长帮我们观察一下，呃、中国大陆国企改革，他们主要有哪些做法，又面临哪些挑战呢
5: ？首先的国有企业改革里面，在胡锦涛、温家宝之前，国有企业里面其实不强调是规模的问题嘛。嗯。好，因为呢，国有企业里面后来的话是分成两个环节。嗯。一个环节叫做水的央企？国家级的国有企业嘛，它属于国务院里面的国资委直接管辖的，嗯、所以他们叫央企，中央的国有企业。嗯，但是另外一个更大的、庞大的，或者是更多数量的话，是地方的国有企业。嗯，这两个环节里面，早先他们称之叫国营企业，跟台湾名称一样
8: 。嗯
5: ，后来的话，他们这个国资委啊、呃、成立之后，所以说他们称之叫做国家握有的资产，就叫国有企业。嗯。好，那这样子，国资委所负责的是国有资产的管理嘛。嗯，好，然后现在的话，就是在胡锦涛、温家宝执政之前的话，国有企业大大小小规模的话是相当小。嗯，好，甚至来讲，所以不强调那个规模经济嘛。嗯，后来在胡锦涛、温家宝那一段时间，国资委成立之后，然后再推动做大做强，就是把国有企业里面逐渐在整命。嗯、希望说它呢规模能够进军到全球的市场里面进行竞争嘛。嗯<哼>，好，这个环节，所以它这边做的时候，除了做整并，整并他们相关的一些企业里面的话，譬如说汽车行业嘛。
8: 嗯嗯
5: 哼，汽车行业的整并的时候，就是你现在比较有名的就是长春嘛，叫一汽嘛。嗯嗯<哼>，上汽嘛，就是上海汽车厂嘛。好，然后广汽嘛，就广州那边的一个汽车厂，嗯、<哼>这些都是一个著名的，然后在全世界里面的规模相当大。嗯、<哼>另外一个的话，就是有些国有企业里面的具有资源探勘的，比方说那三桶油很有名的嘛。嗯<哼>，好，那就是中石油、中石化还有中海油这三个。嗯哼，好。这三个里面的话，规模也是相当大，因为在中国里面，那个石油这行业是一个特许行业，嗯，所以目的是也是让他们能够在全球上竞争，尤其是中国大陆的石油都是靠进口，
8: 嗯
5: 哼，然后你是被动的在国际上去做采购的时候，其实是没有影响力。所以他们这些的三桶油的吸引员就到海外去投资，嗯，去参与探探，这个都是一个做规模做大的一个形态嘛。嗯，另外一个的话还有垂直整合的问题。哦， oh. 好，这个是国有企业里面做的垂直整合。譬如说，我们刚才讲说那个三桶油，譬如说中石油，它的整个规模从上上下下，从石油探勘、石油的提炼一直到销售，这边都是一条龙的作业。嗯、mm ， hmm. 这一条龙作业里面的话，员工人数大家可以达到上百万人，一百多万人。Mm hmm. 其实有些数据可以说明一下中国大陆这些做大做强之后的一些数据哈。嗯，这些可能可以提供给大家做参考。我们现在喜欢想说做,做大的话。规模到底有多大？那其实最好的话，中国大陆里面有多少企业进入到全球五百大，对不对？嗯。那现在二零一八年，它进入到全球五百大里面的话，现在有一百二十家嘛。嗯。这一百二十家当中，到底有多少家是属于国有企业？其中就有八十三家属于国有企业，其中的央企是四十八家。你可以看到，是胡锦涛、温家宝那个时间里面的话，就是你可以看到，中国早期的时候是，一九九。零年只有一家进入全球五百大，然后到了二零一三年、一四年的话，这个速度加快，嗯，啊，差不多二零一三年就是九十五家嘛，嗯，二零一四年达到一百家，所以说你可以看到中国这些的基金全球五百大的话，也是在中国的政策主导底下，让它能够合并的，然后无论是呃水平整并或者是垂直整并里面，目的是让它做大做强。这是在胡锦涛、温家宝这时代里面所做的一些工作。可是到了习品之后的话，可能就有还是有些新的一些作为。它的国企改革的目的是随着跟民营企业里面进行叫混合所有制改革。嗯，这混合所有制改革里面的意思是讲说是，哎，我这个以前国有企业里面所经营的行业里面，觉得比较不敏感的。啊，嗯哼，那觉得是民间企业有角色可以着力的，我就开放，让你民间的资本能够投入，嗯嗯嗯，好，这是一个做法。另外一个的话，就是中国国营企业里面慢慢转型，叫国有企业，这国有企业转制成叫国有控股企业嘛，嗯，叫 holding company， 它就只是用资本投资的。那这样子的话，就是民营企业里面的一些表现不错的，它可以用国有资本投资。投资之后就可以获取到资本上的获利得嘛。嗯,嗯，好、啊，这个的话就是习近平在推动着混合所有制改革，这个都是一种国有企业里面的改革。最近这两个阶段的一些作为
3: 。是，所长，那呃，除了刚刚您谈到这些改革的作为之外我们看到呃，国有企业中也有一些这个产能落后或者一些所谓的这个僵尸企业那在做国企改革化，中国大陆面临哪些挑战呢
5: ？啊，其实国有企业里面相对于哈、哦，民间企业里面。这、嗯嗯、主持人讲了一个非常好有意思的一些问题、啊，其实在这面所代表是讲说国有企业跟民营企业里面获得的资金，因为僵尸企业有一个最大特点就是明明哈、啊、就已经没有竞争力，然后明明是每年都在亏损嘛，嗯、但是有趣的是为什么年年都还可以活着，就只要是后面可以获得到资金的益助嘛。嗯好，就是反正这银行继续借钱给他，他就可以继续活下去。嗯嗯，这个叫僵尸企业。那是哪一些僵尸企业是最明显的？就是国有企业嘛。嗯嗯。而且这个是第一点。这个、第二点的话是国有企业，有些相对于民营企业里面又获得更便宜的资金。嗯嗯。明明没有竞争力的，还可以握有了资金，这个是中国里面的经济里面特殊的一个结构的一个问题。嗯
8: 哼
5: 。嗯、那所以说，刚才主持人讲到一些僵尸企业里面，就是他国企改革里面关键点，嗯，就是他没有竞争力，但是又没有退出这个市场里面。那最重要是要帮他断了那个资金链嘛，嗯，这样子的话，就是僵尸企业才能够让他真正的是入土为安。
1: 那么，这是中国大陆目前正在积极进行国企改革可能面临的一些挑战。好，我们在今天探讨中国大陆的经济发展，在过去呢，仰赖国有企业跟民营企业。那么现在呢，在中国大陆出现了这国际民退的论调，怎么样来看这样的一个现象？还有中国大陆的国有企业改革目前面临哪些挑战？非常谢谢中华经济研究院第一研究所所长刘梦军的解析。稍后相关问题，我们再请教刘所长。节目稍后回来。
6: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
3: 这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两安居》，我们今天节目中呢，是访问到中华经济研究院第一所所长刘孟俊刘所长，为我们解析有中国大陆国企业跟民营企业在他们经营方展中扮演的一些角色，还有观察今年以来出现的国进民退的论调为何引起大家关注跟讨论。好，接着想请教所长哦，可请双阳先帮我们概率说明一下中国大陆民营经济发展的一些状态，而且中国大陆对于民营企业有哪些的扶植做法？
5: 不是做法，呃，这民营企业里面当然是改革开放的时候，其实最简单的一个方式就是让有些行业让民间企业能够公平取得竞争的地位。嗯<哼>，那么民营企业里面又相对于国有企业灵活嘛，嗯<哼>，所以照道理,理想说民营企业里面能够创造更大的一些优势和竞争力，嗯、<哼>但是民营企业里面。比较吃亏地方就是，它取得资金的成本相对高、mm。嗯、hmm. ，举个例子，你想说，二零零八年、零九年不是全球金融风暴嘛？ Mm hmm. 中国大陆在推动四万亿人民币嘛？嗯。的大投资案，把创造货币的一些宽松资金下放，下放之后的话，就主要是到了国有企业嘛。那国有企业里面取得资金，但是呢，那一段时间里面恰好又是民营企业里面最需要资金的时候。嗯，那部分的国有企业，哎、欸，我投资我本来的行业里面就不赚钱嘛。嗯，他就做了两件事情，第一件事情就把那个钱拿去炒房地产嘛。嗯，那炒了房地产就绝对可以赚到钱。另外一个有趣的事情，自己当做资金的二房东，把上面那个拨下来的钱的话，就转贷给民营企业。嗯。那赚取利差，这是另外一种做法。所以你刚才主持人讲说，他有哪些的扶植做法，其实没有太明显。嗯<哼>，反而是很多的政策作为的话，反而是让国有企业获得更多的一些优势
8: 。
1: 嗯<哼>嗯，这样听来的话呢，观察就是在最近这几年，国务院总理李克强提到说啊，万众创新，比如说要创新就业，好像就是要扶植这个民营企业。不过现在比较新的大家关注就是说，在今年。以来，好像中国大陆有人提出这国进民退啊，但是呢，我们又看到中国大陆领导人习近平跟国院总理李克强最近似乎呃出现了一些，是不是看起来是比较支持民营经济的态度哦？嗯，您怎么样来观察中国大陆经济发展方向出现的一些歧义嘛？就有不同的看法嘛？
5: 我这样讲好了，嗯、其实是我比较倾向于一直认为说，这个在习近平主政当中的时候，其实他政策比较左倾。嗯。就是换句话说，对民营经济的控制，它需要有更大的一些控制力道嘛。嗯，好，那举个例子来讲说好了，你可以看得到是中国大陆里面叫 BAT 嘛，哈、哦，百度、阿里巴巴、腾讯等等，这些都是数位经济的一个佼佼者嘛。嗯，这些佼佼者里面主要是以民营的模式来进行经营。可是前一阵子我们所看到的是，中国大陆里面就要求这些民营经济里面这些百度啊、嗯嗯腾讯等等，他去参股国有经济嘛，嗯,嗯就是做个示范。比方说，你这些民营经济里面愿意去参股，比方说中国联通这个，跟它经营相关嘛，然后又是行动电话的一个网络公司嘛，
8: 嗯
5: ，啊，但是它本身是国有企业。然后这国有企业经营的竞争力有限，但是要求腾讯也好、阿里巴巴去参股，就是明明它不赚钱，其实按照民间企业里面，它自己可以按照决定，到底是不是一个能够获利的一个投资案件。但是很显然，政策在主导之后要去参股哈、啊，是三 percent。嗯哼。好，这个就是一个很典型的一个例子嘛。嗯
8: 哼。
5: 所以说，为什么是讲说是国进民退？这个是国进民退，未必是像过去以往是国有经济扩张，还有民间企业衰退这样子，不是这样子，而是讲说是要求民民间企业里面去参股不不赚钱的国有企业，这也是一种国进民退的样貌。
1: 哦，这刚才呃所长提到是混合所有制经济嘛，是类似这种做法吗？混合所
5: 有制经济。其实混合所有制经济未必对民间企业里面都是能够。得到好处的
3: 是好，那接着请所长啊为我们观察、啊，就是在美国和中国大陆的贸易摩擦跟贸易纷争之下、啊，你怎么样观察中国大陆的经济发展，还有他们现在在做产业结构调整呢，面临到哪些的压力
5: ？其实我觉得是美中贸易摩擦，表面上看起来很多是呈现是高关税的一个惩罚性嘛，哈、
8: 嗯，嗯哼，
5: 比方说是美国里面用三零一也好，或二三二等等，是国安的一些条款也好，或者是制裁权的一些条款。这个这是一个表面上一个模式，其实它的核心部分是有些是跟科技相关的，嗯，啊，那也有一些是跟它的国有经济相关的。其基本来讲说，我们认为贸易战是一个表象，嗯，啊，然后更深层的去看的话，有涉及到国家跟国家之间的一个科技战，再往里面看呢，更多的是所谓的国家安全的一些层面所在，嗯，所以。刚才主持人在谈到这个问题的时候，就问了一个，可能另外一个问的一个问题是，呃，这个贸易战会打多久，嗯、或者是哎，美国的真正标的物是什么？我觉得是标的物里面，可能它国有经济是一个很重要的一块。
8: 嗯
5: ，好，因为中国大陆里面是用国有企业里面进行国际竞争。嗯，然后国有企业背后里面就是大陆的呃国家或者财政的资金链。就维系住，所以说这个变成形成在世界上来讲是市场竞争形成一个不公平的一个情况，不公平的一个情况来源的核心部分还是不它国有经济的一个设计。我觉得这是一个很重要的一个环节
1: 。是，那么相关的在最后也要请教刘所长，就是说啊，刚才我们有提到，就是说美中贸易战嘛，事实上如果再进一步解构的话，其实是一个科技战。如果说现在中国大陆的国际改革，采取所谓的混合所有制的经济，还有看到中国大陆他们定出所谓的“中国制造二零二五”的目标，嗯、那么在这样的情况之下，国有企业跟民营企业在这方面可能会扮演什么样的角色？
5: 其实我觉得，譬如讲说是阿里巴巴了、腾讯等等这些公司，其实表明了说是民营经济不仅可以创造生产力，其实民营经济也可以扮演创新的角色嘛。嗯，这些呢都是讲过去来讲是中国大陆的国有经济比较难够想象的一些部分，但是现在是证明出来，这的确是可以扮演，而且是变成是一个很有竞争力的一个环节。嗯，好，那。现在的话，就是中国制造二零二五。其实中国大陆的政策里面，还是非常仰赖它的国有企业扮演角色。嗯。嗯啊，譬如讲说，我们就讲说是能源方面的话，还是希望是让国有企业里面那些中石油、中海油扮演开发新能源的一个能力。嗯。但是现在逐渐逐渐的表明出来的话，其实是阿里巴巴或腾讯或者这个数字经济，因为它可以结合 AI 的。创新嘛，然后 AI 的话加上制造 ，AI 加上什么就变成智慧制造 ，AI 加上一个人工智能，它是人工智能也可以提升一个新的营运模式，或者是是一个商业平台平台，好，嗯，这些都是中国制造二零二五里面的一个新的环节
8: ，啊，
5: 但是现在的话，关键是讲说是美中贸易战里面中国制造二零二五，现在它有很多例子里面，他们是创造了一种制度，是让美国觉得是不能接受的是，你到你中国去经营中国制造二零二五相关的一些行业的时候，要强迫跟你们进行合资
8: ，
5: 合资之后的话还强迫我要把技术移转给中国企业，这是美国觉得是这个不可思议的一些部分。然后这当然就也属于所谓不公平贸易嘛。所以美国里面会寄出所谓的三零一条款，里面其实目的就是要做这件事情。这是一个，嗯，第二个导过来讲说哈，等等，你技术移转。另外一个的话是，就中国政府支持他的国有企业到海外进行投资，
8: 嗯
5: ，这个投资目的不是为了赚钱，投资目的是为了取得技术。嗯，所以到美国投资，到欧洲投资，到日本投资等等，到先进国家投资，其实目的就有三个：第一个是取得技术，第二取得品牌，第三个取得市场通路。嗯。那尤其美国里面对这个东西是特别敏感，所以说美国现在除了三零一里面的制裁之外，另外一个的话就是它国安审查，对于所谓的外资的国安审查会更加严格。嗯，好，在过去来讲是国安审查只是想说，哎，让不让你进来投资嘛？嗯，那现在的国安审查更多的是你进来投资之后。我还 watch 你的经营的模式，还 watch 你的经营的一个状况，有没有违反到我美国的法律？嗯嗯<哼>，所以现在这个新的一个趋势变成是这样
3: 是好，我们今天节目中呢，非常感谢中经院第一研究所所长刘明骏刘所长，正因为、呃、在美中贸易纷争还有摩擦之下呢，中国大陆的经济发展还有国企跟民企的发展呢，面临哪些挑战？我们提供精辟的解析。非常谢谢所长接受访问，谢谢您访
5: 问，谢谢您。謝謝您好，谢谢谢谢两位主持人，好谢谢各位听众，谢谢。
1: 谢谢所长，谢谢您
5: 。好，谢谢。
1: 朋友，现在收听中央广播电台更方便了。应用城市一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
0: ？各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目。远中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。全民戒备，掌握疫情，二步一要，非洲猪瘟 out
5: 。不至疫区
3: 农场参观，进出牧场要管制，加强防疫安全。不非法走私或携带动物产品返回台湾，要加强检查农场动物健康情形。若发现疑似案例，尽速通报动物防疫机关。简单三步骤，防堵疫情滴水不漏。以上广告由行政院农业委员会提供
8: 。阳光就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光。你自由飞翔，阳阳阳光光，光就是是是世界在我我肩膀，光是你是我的翅膀。你的翅
0: 体新鲜的，最火的万象 I N G。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸区到了万象 I N G 单元》。今天二十四号是连接香港、还有澳门以及广东省珠海市的跨海大桥——珠港澳大桥，在今天上午是正式的通车。嗯、那这条大桥呢，是世界上最长的城管隧道，以及世界跨海距离最长的桥隧组合公路哦。这个大桥启用之后，穿梭香港、珠海、澳门三地的交通时间将锐减，行车大约仅需。一小时左右
1: ，哇，可以形成一小时生活圈哦。嗯<哼>、呃、长度大概只有五十五公里而已嘛。嗯。今
3: 天我们来谈一个、哦，其实，在之前这则、个、相关的讯息已经是出来了、啊，就是为了保持行车安全，嗯、所以他们设置了一套系统，嗯、就是用。脸部辨识的技术
1: 哦，人脸辨识技术，那下阵是上路的话，不知道会有什么样的情况哦。哎
3: 、欸，就是说针对司机，嗯嗯、他们观察开车的司机呢，在二十秒内哦，打三个哈欠，嗯，就可能是有疲劳驾驶哦，嗯、所以这系统就会通知用车辆上喇叭对司机广播进行提醒啊
1: 。哎、欸，我觉得蛮好的呢，安全性很
3: 高，嗯，而且还规定对于巴士的司机啊，规定这个驾驶员他不能带手机，哦、为什么、哦、避免分心？还必须佩戴这个手环呐、啊，嗯、可以及时监控这个司机的心跳跟血压。
1: 哦哦哦，提、哦、到这个，在台湾曾经发生过有几次啊、呃，公车司机可能临时身体不适有状况，嗯、然后就会出现可能公车就会冲撞什么的意外。像这个话，我觉得挺好的。嗯嗯，及、嗯、时监测这个司机的
3: 讯息，嗯、而且他们也也规定哦，就是司机上班前每天会进行酒精跟相关的药品的检测啊。哦、嗯，然后希望能够确保这个司机健康和精神状况是最好的。嗯嗯
8: 嗯，我
3: 觉得各种的一些方式呢，都希望啊能够安全的。驾驶哦，提供这个乘客更安全、舒适的一个乘车环境。嗯哼嗯。那我们讲到这个开车，刚刚讲说也是不带手机啊，怕这个分心呐、啊，哈。对。怕失一分心。那不过呢，有些人开车哦、喔，有一些这个习惯哦，<笑>就是喜欢边开车同时又做一些事情。嗯、我们先看到在中国大、在浙江呢，游、嗯、民司机啊，计程车司机，他停在路边哦、喔，他把这个车窗摇下来，嗯嗯、结果其他的路人还有其他司机对他拿起手机猛拍照。为
1: 什么？呃，帅哥。
3: 我不晓得这名司机帅不帅，不过他在脸上哦贴了一个面膜敷<笑>、啊、面膜、啊、<笑>对他一边开车一边保养脸部、欸。如果
1: 这个面膜是白色的话，我有看过，呃、那这样会不会有点吓人啊、呃呃？如果晚
3: 上是蛮蛮可怕、喔。<笑>就这司机讲哦，说因为他作息哦、喔、不规律啦， oh. 所以脸上冒了一些痘痘哦、喔，所以呢他想说啊，也为了公司的形象、喔，不能很邋遢的开车，<笑>所以呢才行车途中这个敷面膜、喔。Oh. 不过被举报之后呢，这名驾也被他们公司约谈了，教育说以后不会再这样子、嗯。啊
1: ，这个也太危险了，不过有有时候会吓坏人了
3: 。嗯、另外呢，也是在中国大陆、哦、嗯，这是在江苏有一个乘客用网络上叫车搭网约车，结果没想到这名司机啊。全程在玩手机游戏
1: 。哎，要是我，我可能会要求下车，我不敢搭，因为觉得他怎么可能会专心开车呢？嗯
3: 、而且这个乘客还投诉啊，说这个司机啊，嗯嗯、一手开车，一手拿着手机，嗯、还不时呢对着手机发言，好像跟其他玩家在讨论有关于这个游戏那。天哪
1: ，即便他技术再好，我真的就是不放心他了。嗯、这一
3: 名乘客呢说，因为距离很短哦，他就。嗯嗯嗯嗯忍耐到目的地之后下车之后赶快就投诉，希望说以后不要有这种事情再发生了。
1: 像这家公司啊，应该要好好的来做管理吧。嗯、像这样的司机怎么可以让他来开车呢？对呀、啊，嗯、这个太
3: 危险太可怕了。<對>我们另外看到在台湾台中无名女驾驶开车的时候啊，嗯、坐在后座女儿、啊、好像想要喝水，嗯嗯嗯，她没有把车停下来，她就直接转身去拿东西给后座女儿。
1: 哦，这样也很危险，没有发生意外
3: 。结果果然就发生意外了。哦，车子不慎呢撞到路边车辆，慌张之下又把车撞进了民宅的七楼。哇，
1: 这个都是不专心分心的新闻也蛮多的。有人为了要捡钥匙啦，然后就头一低呀，然后这样子都会状况百出。对
3: ，嗯，开车就是要专心开车。如果真的要拿什么东西的话，就靠路边停一下。是啊，另外我们看在中国大陆江苏有一辆白色小轿车呢，在高速公路上哦。S 型的开车，而且开的飞快哦。经过辆警车旁边的时候，警车看到之后，赶快的追上去啊，把他拦下来。嗯哼。这个驾驶下来啦，是一位年轻的女性。嗯。她还穿着高跟鞋开车
1: 。我因为女性，我觉得穿高跟鞋开车，我觉得不是很方便哎，还是说那有时候会对哦，有点危险。同
3: 时，这名女子啊，她跟警方讲，她为什么车子会开成 S 型，摇来摇去？对为什么？因为她一只手抱着猫。
1: 哎呦，有难怪连开直线都没有办法控制这个方向，呃、而且呢，嗯
3: 、还抱着猫之外、啊、还要分心去看导航。哇，就是还要去操控这个导航找目的地，所以才会这个不稳这样晃来晃去，那真是太可怕
1: 呃，像这个驾驶员应该或多或少都有这个经验，如果看到前车他的好像就摇摆不定哦，你就发现一定有问题，不是打瞌睡，可能就是在忙些什么事。那
3: 离他远一点哦，这太可怕，赶快通知警报。另外，哎，有人边开车啊，做了一件事情哦，这也让其他傻眼，就是有一对情侣。男生开车的时候跟女朋友吵架了，嗯，吵起来之后啊，他居然一气之下把这个钱包里的钱全部撒出去，往窗外撒出去
4: 。哇，
1: 钱好多，可是一方面是不是也太失控了？对
3: ，很危险哦，嗯、就后面有路人啊，冒着被撞的危险冲上前去捡钱啊。还有些人就赶快报警处理。哦<呵>，然后旁边。他的女朋友呢，也赶快叫他车停下来，嗯，嗯嗯就回去也去捡钱哈、哦。嗯，后来呢，警方就寻线找到这对情侣啊，嗯，他们讲说不可以这样子，太危险了哈、
1: 哦。对，这个一生气起来，好像呢没有办法控制，就很没有办法理性哦。嗯
3: 嗯，嗯因为我们看到还有人就是边开车边撑雨伞。
1: 边开车边撑雨伞，为什么要这样？欸、又不是敞篷车。哎、欸，没错，他就
3: 是开敞篷车。哦，是啊。这<笑><笑>在中国，他入江苏哦，有人驾驶开敞篷车哦，他边开车边撑雨伞，大家觉得说奇怪，你这是任性吗？有钱就任性，就是宁愿不把这个敞篷。拉起来對、啊，可以拉起来啊！然後,然后就一定要撑雨伞。嗯、那又有人帮他讲说，也可能是哦、喔，他这个车是跟别人借的，他不知道怎么关，嗯、<哼>或者是那个敞篷卡住了，<笑>没办法关、啊。有可能。好，另外还有看到哦、喔，是有人在网上哦、喔、p o 了一张照片，看到呢有一名大陆的男子在开车啊，车窗摇下来哦、喔，其实还蛮正常哦、喔。不过他斜眼一看哦、喔，看到一个。状况让大家吓一跳。嗯，在副驾驶座的前面，嗯，他放了一个茶几的设备
1: 。茶几的设备是真的可以用的泡茶吗？
3: 对，可以泡茶。啊？上面还弄了一些植栽，看起来像那个假山，还有一些盆栽等等之类。哦，弄得非常典雅、啊。不过呢，他觉得说，嗯、那这样不是一边开车一边泡茶吗
1: ？对呀、啊，但是这个茶水不会溢出来吗？对呀、啊。然后有点有行动这個客厅的感觉吗？<笑>
3: 是怎样？这也太危险了。<笑>一来，你这個茶叶可能会喷出来；<笑>第二来，这个你在泡茶，你还能专心开车嘛？哈、啊，嗯。呃，我们刚刚讲到大陆有名女子是在高速公路 S 型嘛，她一手抱猫， okay, 一手操控方向盘，还、嗯嗯、要分心去弄这个导航，哈、嗯。那我们看到在台湾有一名民众呢，就是一边开车啊，嗯、一边用手机来查导航。嗯、哦。啊，果然呢，她就是出意外啦，嗯、她就撞到路边的，一连连撞了七台车啊
1: 。哇，真的太危险了！而且呢
3: ，她还无照驾驶。天呐，无照驾
1: 驶真的赶上路，也真的是胆、嗯、量很
3: 大，嗯、真的太可怕哦。嗯，那根据台湾的交通法规呢，如果说是骑机车，嗯，一边骑机车划手机。讲电话或是操作导航呢，被抓到要罚新台币三百到一千元的罚锾。嗯、如果是汽车的话，就更高喽，就是出三千块的罚锾。我过这个罚钱是小事啊，最重要是安全啊，<对>真的太可怕了。啊、你不管任何理由，一边开车或骑车在使用手机，都一定会分心
1: 。对，所以不管是我们骑车或是开车，常常都会说，我自己很小心，可是怕就怕说别人不小心。嗯，哇，像这样的话，我就觉得影响的层面就很大了。嗯嗯，嗯
3: 这开车。要专心。嗯、这今天《万向安居》内容提供给听众朋友做参考。节目尾声再和听众朋友呼吁一下：如果说呼吁一下，如果说听众朋友对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号《两岸安居》节目收。
1: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q com。同时，我们也可以透过 QQ 即时互动。Q Q 码一四七四七一
3: 七四零零。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸局脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸局”来搜寻，就可以连接到我们的页面了。
1: 好，那么这是今天的节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜
3: 拜。